0: Hey, ¿Cómo estás? Soy José María Villarmea y ayudo a empresas en crecimiento a potenciar el rendimiento de sus equipos con productividad personal. Bienvenidas, bienvenidos a Teams. Hoy quiero centrarme en charla con Nahuel Casino, nada más y nada menos. Estamos de suerte. ¡Hola, Nahuel! Muy buenas, José María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí un placer tenerte con, con nosotros, tío que Nahuel y yo nos conocemos, pues, hace un año y algo, creo, ¿verdad?, a través de... Sí, incluso de algo Kudab más, y de, ¿sí? de, esper, algo más, quizá, ¿verdad?, sí, más. Es, es el tiempo que ya se pasa, tío. <ríe> Ostras, y, bueno, son de esas personas, Joa, que, eh, que bueno, pues que, que, que conectas, ¿verdad?, que, joder, desde un minuto uno, que, que hemos conectado, yo creo que, que muy bien, ¿verdad, Nahuel?,
1: pues sí, la verdad que fue mutuo, lo comentábamos, ¿no? Esas personas que, que dicen, joder, ha habido aquí como una conexión, ¿no? Y, y nos lo pasamos muy bien eh, juntos cuando hicimos la sesión y, y a partir de ahí pues, pues hemos seguido hablando y en contacto y, y la verdad con placer. Déjame decirte también, José María, que el placer y la suerte de estar aquí es mía porque tenía muchas ganas de estar aquí en tu podcast y, Qué bueno. y, y bueno, un placer compartir contigo
0: un rato. Pues el placer mucho, tío. Oye, Nahuel, eh, para quien no te conozca, ¿qué, ¿quién es Nahuel y qué hace ahora mismo Nahuel? Perfecto,
1: pues de una manera breve y resumida, yo tengo dos facetas. Por un lado, bueno, soy Nahuel Casino y, y soy emprendedor. Tengo, tengo un proyecto, una empresa con Joan Boluda que se llama kudaku.com donde hacemos formación en directo con expertos y ayudamos a emprendedores a hacer crecer su negocio. Y luego por otro lado tengo mi faceta de freelance, de copywriter especializado en ventas. Entonces digamos uh -huh. que me divido entre, estas dos, entre estos dos proyectos. Y, y en esto invierto mi tiempo eh, laboral. Luego, el personal, si te interesa, también
0: te lo cuento. Bien, van creciendo los hijos, ¿eh? Efectivamente. Eh, kudaku, eh, web y, y, y. ¿Cómo se dice Y perfil copywriting. Bueno, van subiendo los hijos en el sentido de los proyectos, me refiero, a Nahuel. Totalmente, al nos final... Nos vamos haciendo mayores, nos vamos haciendo mayores.
1: Sí, que además, yo esto lo he hablado mucho contigo, ¿no? Que, que no hay que desenfocarse, el foco es muy importante, justamente que ahora vamos a hablar de productividad, pero también nosotros los emprendedores nos gusta hacer cosas, ¿no? entonces cuando encuentras eso que dices, wow, me encanta, me flipa, como en mi caso es el copywriting especializado en ventas, qué bueno, qué bueno. pues lo disfrutan
0: muchísimo. Qué bueno. Oye, eh. ¿Trabajas eh, en equipo, trabajas solo, eh, en remoto? ¿Cómo es el, a grandes rasgos digamos, el, el, el modelo digamos, de equipo, más solitario? Cuéntanos un poco.
1: Perfecto, pues mira, yo trabajo, eh, yo soy el CEO de Kudaku, digamos, yo me encargo prácticamente de, del día a día y luego tengo a mi socio que es Joan Boluda, que él se encarga pues más de la parte técnica, ¿vale? De la parte sí. técnica de, de la empresa, de la web, tema de pagos, tema de fiscalidad y tal y por otro lado también él forma parte de esa red de expertos que conforman kudaku.com y es totalmente en remoto, entonces es muy interesante uh -huh. porque yo me mudé en su momento a Barcelona yo vivía en Madrid y me mudé a Barcelona para tomar este proyecto, para liderarlo y estuve viviendo ahí eh, nueve meses, diez meses, que fue cuando te conocí a ti y, sí. y entonces a partir de ahí yo en, encontré, digamos, o aprendí a hacer todo lo que tenía que hacer, es decir, a llevar la operativa diaria, a hacerlo crecer, redes sociales, contenido, comunidad, uh -huh. y, y cuando ya tenía las herramientas me di cuenta que una parte muy importante de mi vida era también la parte familiar y de amistades, y eso lo tenía en Madrid. Por lo tanto, uh -huh. decidí volver decidí volver a Madrid y, y empezar a trabajar en remoto con Joan cuando ya teníamos pues establecido un poco cuál era el papel de cada uno y tal. Y entonces, a partir de ahí, hemos trabajado en remoto, que casi iba a hacer un año, porque fue en mayo de, del año pasado, de 2019, cuando me vine. Sí. Y llevamos todo este tiempo pues trabajando trabajando en remoto. Luego también tengo sí, algún porque... colaborador tipo becario uh -huh. que me
0: echa una uh -huh. mano con
1: redes sociales bueno. y también es tema, tema remoto. remoto.
0: Bueno. Qué bueno, qué bueno, porque sí recuerdo que me habías contado que bueno que antes cuando estabas en Barcelona lo que tú dices, que eran, teníais parte física, digamos que teníais reuniones súper mañaneras, ¿de sí. acuerdo? Súper <risas> temprano, joder, que eran pan flipando, y, y luego, bueno, pues también trabajabais en remoto. Y, y hoy en día, claro, bueno, el, el tema remoto, digamos, está muy... Muy, muy en boga, digamos, y hoy en día pues ya no es una novedad, digamos, ¿no? Pero a mí me sigue maravillando, digamos, los equipos que trabajan en remoto, porque al final cada equipo tiene su know-how, tiene su manera de hacer y para mantener engrasado, digamos, ese, ese, ese equipo, Nahuel, con el que colaboras, ¿cuáles son los ingredientes secretos? Para mantener la motivación a distancia, avanzar hacia los objetivos, bueno, nunca siempre es más sencillo, por decir de alguna manera de manera física porque se transmite más esa energía, se, hay más, más puntos de comunicación. En el sentido remoto, en vuestro caso, ¿eh? en vuestro caso ¿cómo se mantiene engrasado ese equipo para mantener la motivación y avanzar hacia los resultados, Nahuel?
1: Pues mira, José María, yo creo que uno de los puntos clave, y me gustaría destacarlo como el primero, es el liderazgo, ¿vale? Para mí es clave uh -huh. el tema del liderazgo y no estamos hablando de un liderazgo de equipo, que también, sino también de un autoliderazgo, ¿vale? Correcto. Entonces, eh, para mí, eh, una de las claves de, del éxito de Kudaku y de nuestro trabajo en remoto es que yo lidero el equipo, es decir, yo tengo el papel del CEO, que es la persona pues que está enfocada en, en la visión, en hacer crecer, en desarrollar digamos todo el modelo de negocio, incluso nuevas líneas de negocio. Entonces, esto es muy interesante porque porque luego, eh, Joan, lo que hace lo que hacemos con Joan es tomar las decisiones, pero no, no estamos... Eh, continuamente, digamos, intentando hacerlo todo a la vez, es decir, yo le propongo luego él también tiene ideas y me propone y, y juntos vamos encajando las piezas, pero una persona tiene que estar siempre ahí, tiene que ser el líder, la que haga avanzar y la que empuje fuerte para que un proyecto salga adelante, porque si todos son side projects al final nadie le mete la energía necesaria para hacer crecer un proyecto tú como emprendedor lo sabrás
0: Eso es.
1: que no vale Eso ¿no? Es. con dedicarle un par de horas al día
0: mm -hmm. Qué bueno lo que acabas de decir, porque es lo que tú dices, es decir, liderazgo, pero que impregne ¿no? ese, ese, esa, esa huella que dejan en nuestros colaboradores, en, nuestros, en, nuestra, en las personas que colaboran con nosotros. No hace falta estar ahí continuamente, físicamente y presencialmente para que te vean o te, 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 te toquen, te, te, te huelan, sino que esa, 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 ese halo, ese, ese, ese perfume que finalmente tiene que dejar, es eh, un buen líder, es fundamental, es fundamental porque al final ese, ese perfume es como yo siempre digo, ¿no? O sea, cuando, cuando pues eso, una persona que, 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 que tiene un perfume, bueno, pues agradable, ese olor, ese olor, esa, eso... Esa huella es súper importante dejarla a nivel de, de liderazgo, porque poco más hace falta más que eso si, si, si impregnas, digamos, a sus colaboradores con ese olor.
1: Sin Qué ninguna bueno. duda, sin ninguna duda, tenemos que ser al final los que motivemos al equipo y los que nos motivemos a nosotros mismos. Pero, por ejemplo, me comentabas el tema de la motivación uh -huh. y, y me gustaría destacar que me he dado cuenta yo también a lo largo de este camino emprendedor de todos los aprendizajes que he ido teniendo y fallos que han sido muchos a raíz de uh -huh. ellos, he pero creo que la motivación es una cosa a la que le ponemos mucho peso y, uh -huh. y muchas veces eh, no deja de ser algo que no depende totalmente de nosotros, es decir, un día te puedes haber dormido mal y te levantas más cansado o te totalmente. levantas con menos ganas y depender de la motivación para mí es un error porque si dependemos totalmente de la motivación lo que estamos haciendo es trabajar si estamos motivados, pero ¿y si no estamos motivados ese día? ¿Dejamos uh -huh. de trabajar? no avanzamos en el proyecto. Entonces creo uh -huh. que esto no podemos permitirnos, nosotros como emprendedores, como personas que estamos uh -huh. sacando adelante empresas. Entonces me he dado cuenta de que hay un binomio ganador que es la autodisciplina y la motivación. Es decir, si hay automotivación, la, perdón, la, la disciplina, la ¿sí? disciplina, la autodisciplina uh -huh. y la uh -huh. motivación. O sea, estos dos ingredientes son clave. Es decir, si hay motivación, perfecto, no porque vamos a trabajar fuerte, vamos a trabajar motivados. Pero si no la hay, tenemos que dejarlo en la disciplina, es decir, tenemos que seguir avanzando en el proyecto, pero eh, poniendo el peso en la autodisciplina, en nuestra capacidad de autoliderarnos y de ser conscientes de que tenemos que seguir sacando el trabajo adelante, aunque en ese momento no nos apetezca.
0: Muy bueno, me anoto ese binomio, tío, me anoto ese binomio porque es súper interesante lo que tú dices, porque lo que tú dices es decir, joder, he pasado una mala noche hoy o simplemente, no sé, he salido de fiesta ayer, ¿vale? Y tengo que hacer algo, claro, pero estoy motivado para hacer, bueno, quizá no. Pero tengo la autodisciplina para sacar cosas adelante. Lo que sí, no sé si estás de acuerdo conmigo, en que quizá lo que influya es los niveles de energía. Es decir, vale, pues en lugar, no estoy no estoy motivado hoy, pero sí tengo la autodisciplina para sacarme cosas encima. Quizá hoy es el día para sacar pues tareas más livianas, de energía medio, incluso baja, y no dedicar al día de hoy pues a, a un proyecto donde requiera mucha energía, creatividad, a eso me refiero, ¿no? Un poco con la, con la autodisciplina. mi binomio autodisciplina-motivación, lo que tú dices, es decir, si no estás motivado, ¿no tengo que trabajar? Pues sí, tienes que trabajar. Quizás esa motivación sea un plus para dedicarlo a un proyecto o una tarea que requiera más una energía más alta y una creatividad más, más, eh, más full, digamos, no más top.
1: Sin ninguna duda estoy de acuerdo contigo, porque además eh, creo que, que eso que dices tú, de que dices ah, pues hoy no tengo tanta energía, a qué me dedico, ¿no? Eh, tenemos que conseguirlo con el autoconocimiento, ¿no? Que me parece otro de los pilares básicos oh, de, del emprendimiento. Es decir, saber cómo funcionamos, saber quiénes somos, qué queremos, cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestros momentos, que muchas veces lo hemos hablado contigo, eh, de, de realmente ser consciente de cuándo tenemos más energía, cuándo menos y cuándo y cómo tenemos que hacer las cosas para beneficiarnos a nosotros mismos.
0: Eso es, eso es. Hablando de autoconocimiento, me voy a saltar la siguiente pregunta del guión. no me la voy a saltar, la digo después, pero a base de... hablando de autoconocimiento y enlazándolo con esto, ¿eres más de energía mañanera, de tarde o de noche?
1: Pues la verdad que ha sido un camino, un camino difícil ¿eh? darme cuenta de, de todo esto porque, porque bueno, partes de cero y a partir de ahí empiezas a, a indagar, a conocerte, a introspeccionar sí. en ti mismo y, sí. y creo que, que soy de ambas y te parece igual a lo mejor un, una incongruencia, pero es que me he dado cuenta que hay tareas que puedo hacer mejor mm. por la mañana y hay tareas uh -huh. que puedo hacer mucho mejor por la noche, es uh -huh. decir, a lo mejor por la mañana yo soy una persona que, que trabaja más en lo importante, ¿no? que le da más, más enfoque a eso que aunque no me apetezca hacer, sí que lo tengo que hacer porque hace avanzar el negocio, ¿no? Es decir, las uh -huh. tareas importantes hacen avanzar el negocio y las tareas urgentes evitan que el negocio se queme, ¿no? Exacto. Eh, entonces tenemos que hacer las tareas importantes. Por ejemplo, eh, yo que sé, algo que no me apetezca en ese momento, pero tengo que hacerlo. Entonces, por la uh -huh. mañana me pongo con esas tareas importantes. Esto a raíz del libro de Brian Tracy, ¿no? Me parece que es de comas ese sapo, ¿no? Que dice que
0: ah, correcto sí, lo primero, rana. ¿no? Y te sí, ese, esa rana, sí.
1: Exacto. Y luego el uh -huh. día va, cuesta abajo, no tranquilamente. Entonces te quitas uh -huh. esas cosas al principio, apagas fuegos a medida que te vengan, aunque tampoco te dejes llevar por todos los fuegos, porque si no te puedes perder eh, en ellos y no avanzas nada. Y luego ya por la tarde, noche, sí que es cierto que trabajo mucho más en tareas creativas, en, uh -huh. en, en brainstorming, en sacar nuevas ideas. Ahora estoy, por ejemplo, abriendo un canal de, de YouTube y también me ha abierto TikTok, ¿no? Que es otra red social. Ajá, sí, lo conozco. Y, sí. Y entonces estoy trabajando muchísimo la creación de contenido por las tardes, es decir planteamiento de ideas, estrategias diferentes experimentos que estoy haciendo, guiones y cosas que a lo mejor me motivan más porque me gustan uh -huh. y que sé que las puedo hacer de una manera más creativa por las tardes
0: o sea, es, eres, o sea energéticamente estás mucho mejor por la tarde
1: no? efectivamente es, sí, energéticamente ¿no? estoy mejor por la tarde y, y por la mañana tengo una energía muy distinta, por eso la utilizo Ajá. más que autodisciplinada, ¿no? De decir, venga, sí, me pongo con sí. estas cinco cosas importantes que muchas veces contigo he hablado de, de encontrar esas tareas clave, ¿no?
0: Las mm -hmm, hago... Eso es
1: avanzo y a partir de ahí ya puedo eh, dedicar tiempo a mi canal de YouTube, puedo dedicar tiempo a, a, a otras cosas, a ponencias que estoy dando y tal. Entonces eh, creo que es importante conocerse a uno mismo para saber cuándo hay que dedicar tiempo a cada cosa.
0: Estoy de acuerdo. Es, es vital la, la, el pilar, digamos, del autoconocimiento para saber y distribuir mejor, no distribuir tanto la energía, sí porque al final, bueno, pero sí asignar a cada momento las tareas, las tareas correctas digamos, ¿no? en tu caso acción-reacción, tareas de acción-reacción reactivas, vamos, en este caso por la mañana uh -huh. y por las tardes eh, más creativas más, 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 que requieran más energía de ti, genial qué interesante, eh, lunes vamos a ponernos, un lunes un domingo si quieres, un fin de semana ¿cuándo? ¿cómo? y en base a por qué desarrollas tu semana de trabajo, es decir Tienes una hoja de ruta al inicio de cada semana, vas un poco hablando de organización ya, ¿no? Y de preparación de la semana. Tienes una hoja de ruta inicial que preparas, yo que sé, el viernes, el fin de semana o el propio lunes, fijas unos objetivos semanales. Cuéntanos un poco cómo, cómo, cómo es esa, esa vista semana de Nahuel Casino. Perfecto,
1: José María. Pues déjame decirte que al principio no lo hacía,
0: ¿vale? Al principio no me preparaba nada y
1: uh -huh. al final me sentía como un péndulo. Iba de un lado a otro sin tener ningún control sobre mi día, sobre mí mismo, sobre mis acciones y sobre mis horas, ¿no? Esto me producía mucho estrés, mucha ansiedad y me di cuenta eh, que necesitaba encontrar esa manera de, de plantear las cosas con un objetivo, ¿no? Y uh -huh. volvemos al tema que hablábamos antes del autoconocimiento, es decir, necesitas aclarar tu visión, saber quién eres, qué quieres conseguir para a partir de ahí desgranarte y desgranar todo lo que quieres conseguir en objetivos más pequeños, es decir, yo tengo objetivos a largo plazo, me gustaría uh -huh. conseguir a, a un año, incluso a cinco o a diez años, que tengo planteados porque me interesa conseguirlos, porque creo que tener una visión a largo plazo es importante, pero claro, no puedo hacer conseguir un objetivo de diez años en un día, ¿no? Entonces, lo que hago es ir desgranándolo poco a poco, lo que voy haciendo es partirlo en trozos más pequeños, entonces parto a una visión a un año, después parto a una visión a seis meses, después a un mes y después en semanas. Y ahí es donde divido uh -huh. esos objetivos en acciones, acciones que me hacen avanzar hacia esos objetivos pero que sí que son realizables es decir, no podemos, no podemos comernos un elefante ¿no? entonces tenemos que trocearlo y estás comiendo mm. poquito a poco ese elefante, y también es importante ver que, que no podemos solo accionar a corto plazo, porque si accionamos a corto plazo sin visión ...sin saber a dónde vamos... ...punto uno, no sabremos si hemos llegado... ...punto dos, no sabremos si estamos avanzando o no... ...y punto tres... ...nos sentiremos perdidos... ...y lo peor que podemos hacer es sentirnos perdidos... ...cuando estamos recorriendo un camino.
0: Buah, qué súper alineados estamos, tío... ...o sea, súper <risa> alineados... Eh, ...y, y súper interesante lo que dices... ...el antes y el después, ¿no? Es decir, inicialmente no trabajaba con objetivos... ...no trabajaba... Eh, ...no tenía preparación de una semana de trabajo... Me imagino que irías al tuntún, digamos, ¿no? Es decir, un poco pues, pues, como, como una pelota que sueltas y que la mueven de un lado a otro. ¿Cuál fue el punto de inflexión? Es decir, porque llega un momento que dices tú, tío, uf, o sea, no puedo seguir así, macho, tengo que... ¿Cuál fue el punto de inflexión? ¿Qué fue lo que, lo que te...? Esto no estaba preparado, pero bueno, lo improvisamos. Claro que sí. <risa> lo, que, lo que determinó ese, ese salto, digamos, a tío, voy a preparar mi semana de trabajo y voy a tener un rumbo.
1: Pues mira, me encanta que me hagas esta pregunta, José María, porque la creo muy interesante y creo que, que tengo que decirlo. Y mira, el punto de inflexión fue saturarme es decir, fue tocar fondo y llegar a un punto en el que no podía más, bueno. que no podía avanzar, no, no sabía qué hacer, me sentía con ansiedad, me sentía mal, incluso eh, estaba triste, deprimido con mi propia vida, porque sí, bueno. realmente no tenía una visión, no sabía dónde iba, no sabía hacia dónde caminaba, simplemente accionaba sin ninguna lógica. Hay una frase que me gusta mucho de Einstein, que dice, creo que es de Einstein, porque ya sabes que se le atribuyen 10.500 frases distintas, este hombre no paraba de hablar, <risa> pero hay una frase muy buena que dice, si me dieran una hora para saber salvar el mundo, dedicaría 55 minutos a prepararme y solo 5 a hacer, ¿no? A poner en práctica ese plan. Y yo no, sí. yo no dedicaba ese tiempo. Entonces esa ese saturación, ese punto de inflexión fue ahí y después yo tengo la suerte de que al trabajar en Kudaku, eh, conozco a muchísima gente, conozco a muchísimos profesionales que cada uno tiene unas fortalezas impresionantes y uno de los de los profesionales que conocí, que fue un punto de inflexión que cambie, también cambió mi vida, fuiste tú, mm -hmm. fue José María Villanueva, experto en productividad, ¿no? que, que es muy interesante verlo porque tú y yo hicimos una formación en Kudaku sobre productividad, pero a partir de ahí, como comentábamos al principio, seguimos hablando, seguimos estableciendo una relación de amistad, incluso intentamos hacer un podcast que al final no salió pero Correcto. sí que compartimos mucho y, y tú me enseñaste muchísimas Chishon. cosas, ¿sabes? Y yo, yo soy una esponja. Yo creo que, que soy una persona que se va formando a medida de lo que va absorbiendo. Y tengo la suerte de absorber de muchísima gente muy pro, entre ellos tú. Y la verdad que, de verdad gracias. te lo digo, que a través de. La, la, gracias a la productividad, o sea, gracias a tu concepto de productividad, de las tareas clave, de la energía, yo he ido adaptándolo a mi método, porque inevitablemente todos tenemos que coger uh -huh. algo y adaptarlo, darle forma. Pero fue gracias a ti uno de esos puntos donde empecé a conocer la importancia y a darle el valor a la productividad y al autoconocimiento
0: en cuanto a energía. Oye, pues muchísimas gracias por lo que me toca y hay una frase que siempre, que siempre no, pero que me gusta decir que ahora que nos empezamos a poner cachondos, <risa> te estaban, <risa> estaba anotando en mi blog de notas, eh, bueno ya que íbamos hablando ¿no? en, la, en esta conversación, que me estoy, me estoy dando cuenta, ¿no? pero me estoy encontrando. Hace tiempo que no, que no, que no hablaba contigo, a un Nahuel mmm, más evolucionado, más maduro. Mmm, oye, con un plus de narices. ¿eh? Sí, sí, me estás sorprendiendo mucho. Sí, sí, sí. Sí, sí, un, un auténtico experto, tío. Muchísimas sí, sí. gracias. Jova, qué bueno. Y oye, eh, ¿y de qué hábito te estás, estás más orgulloso? Ese hábito que dices tú, ¡buah! me ha cambiado la, la vida de verdad.
1: Pues mira, ha sido hace poco, eh, José María, ha sido hace cuestión de cuatro o cinco meses donde he empezado a implementar este hábito que ha sido el que realmente me ha cambiado la vida y el que ha dado el cambio, eh, que como tú me dices me uh -huh. notas cambiado y me lo ha dicho mucha gente porque, sí, sí. porque ha sido el cambio más importante que ha dado en mi vida y ha sido la, la introspección. La, el hábito de, de dedicar tiempo todos los días de manera consciente y, y mucho tiempo, mucha energía a conocerme, a saber quién soy, a saber cómo funciono, a saber eh, cómo, cómo reacciono ante los problemas, ante las frustraciones. Muchas veces el emprendimiento eh, no se basa tanto en tener éxito en todo, sino en saber gestionar ese mini fracaso, esa cantidad de problemas uh -huh. a los que nos enfrentamos, no conseguimos los resultados que queremos pero seguimos tirando adelante, seguimos empujando, ¿no? Y, y este hábito de, de conocerme, de meditar, de dedicarme tiempo consciente a mí mismo, tanto para estar conmigo mismo, salir a andar yo solo, eh, correr, dedicarme tiempo a comer bien, a, a también hacer deporte, todo esto me ha llevado a que todas uh -huh. las áreas de mi vida mejoren, tanto las sociales Total. como las profesionales, ¿sabes? Y esto ha sido lo más importante Nahuel. El controlar tus emociones El saber cuáles son tus fortalezas Y el conseguir avanzar Con una, con una visión
0: consciente En serio, Nahuel Que me estoy emocionando Porque eh, lo que acabas de decir Para mí es, es, es un pilar Y yo cada vez tengo más claro Que, que la productividad personal La efectividad, como, como queramos llamarlo Da igual Es una cuestión de parar Y pensar y ahí está lo que tú dices, que es la introspección. Es decir, no andar con, como pollo sin cabeza, sino que cada día, por ejemplo, ¿no? pues parar y pensar, no sé, a, a media mañana, vale, ¿qué he hecho? ¿Qué me falta por hacer? ¿Cómo, cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy trabajando realmente como, como, como quiero trabajar, con la calidad que quiero hacer? ¿Estoy dirigiéndome a mis objetivos? Y eso diaria y semanalmente. Eso para mí, Nahuel, es... Lo que tú acabas de decir, por eso digo yo que, joder, es que sé yo que no estaba preparado pero y ha, hace meses que no hablo con Nahuel, bueno, nos pasamos unos whatsapps y tal, pero esto es realmente emocionante para mí porque Nahuel es, es joder, es un reflejo de cómo se tienen que hacer las cosas a nivel de, de productividad, en serio, y la parte de reflexión, la parte de introspección, la parte de parar y pensar, señores oyentes y señoras oyentes, es vital, vital para ser productivo, joder, totalmente, qué bueno.
1: Totalmente, José María, y si me permites bueno. añadir una cosa, creo que en creo que, claro. un experimento constante, es decir, tenemos que ir probando, tenemos que ir preguntándonos a nosotros mismos, es decir, pruebo esto, ¿no? formulo una hipótesis, eh, y luego ¿eh? me pregunto y, y analizo y digo, a ver, quería conseguir este resultado, ¿lo he conseguido? ¿Quería hacer esto? ¿No lo he hecho? ¿Por qué, lo, ¿por qué no lo he hecho? ¿Qué sentimientos he tenido? Y a uh -huh. partir de ahí, es cuando empezamos a, a ser productivos y a ser capaces de, de conocernos a
0: nosotros mismos y trabajar con foco. Qué bueno, muy bueno, muy bueno. Ese es uno de los hábitos, digamos, que te sientes más orgulloso, pero siempre tenemos la parte de hábitos eh, pues que necesitamos reforzar, ¿no? Y eso depende un momento del, momento del tiempo. Depende mucho del momento del tiempo en el que estemos, ¿no? Ahora sí, a bote pronto, eh, ¿qué hábitos necesitas detectas que necesitas reforzar?
1: Pues mira, José María, la verdad es que son muchísimos. Es decir, yo tengo que mejorar muchísimas cosas
0: <risa> y... Como todos, y cada claro. día
1: más, ¿no? Porque a medida que te conoces a ti mismo te vas dando cuenta de todo lo que tienes que mejorar y todo lo que te gustaría. Pero eso no es para agobiarse, ¿no? Es simplemente para hacer una reflexión uh -huh. y partir de un punto eh, a partir del cual ya ir avanzando y avanzando. Si me tuviera que quedar con uno, con uno de los hábitos que sí. menos eh, bien me hace y que más desarrollado tengo, es el tema de que yo soy una persona que me gusta la creatividad pero soy muy desordenado, ¿vale? Eh, soy uh -huh. muy desordenado. Tengo, por ejemplo, ahora mismo en la mesa, pues tengo ocho libros que me estoy leyendo a la vez, ¿sabes? Es como que me gusta hacer demasiadas cosas <risa> a la vez, ¿sabes? Sí. Tengo un montón de papeles uh -huh. con apuntes, con ideas, con cosas. Me he comprado incluso unos rotuladores de, de tiza líquida, que no sé si los conoces, pero Ostras, pues, pues son unos no. rotuladores que puedes escribir en cualquier superficie que no sea porosa. ¿Vale? Entonces yo estoy escribiendo en las paredes, en las ventanas, en el espejo de mi armario, tengo todo escrito, ¿sabes? Es, una, es una cosa muy loca y creo que, que este es uno de los hábitos que tengo que mejorar, es decir, no la creatividad, que eso es súper potente, sino el orden, es decir, el, el ser más ordenado, el ser capaz de, de tener lo de fuera ordenado, porque eso también hace que lo de dentro, es decir, la mente, esté ordenada. ¿no? Y esto lo llevo al minimalismo, es decir, intentar quitarme cosas.
0: Uh -huh. en, 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 o sea, eh, centrarte en lo verdaderamente importante Claro, es decir, y... no, no, no
1: abrir ocho libros a la vez Sino decir, voy a hacer uno
0: Esencialismo. Voy a coger
1: uno, uh -huh. me lo voy a leer Y voy a trabajar sobre él eh, No tener, por ejemplo Si me pongo a pensar, tengo ahora mismo Ocho tipos de auriculares <ríe> Tengo los auriculares Bluetooth eh, de oreja, tengo los que son tipo de cancelación de ruido, tengo los de cable, tengo tres tipos de iPhone. Entonces te das cuenta, ¿no? Es como para qué necesitas eso si con unos de iPhone y los de cancelación de ruido te vale, ¿no?
0: <risa> qué Entonces, bueno. Oye, eh, estoy, estoy viendo aquí lo de, las, eh, lo de los rotuladores, que estoy tecleando ¿Sí? lo mismo. Eh, un segundo, espera. Oye, qué interesante es esto. Son libros, son libros, perdón, son, son rotuladores que puedes escribir en cualquier superficie que no sea porosa, tipo cristal, tipo. Vale, y se borra sí, fácil. ¿no? Sí, sí, También te puede interesar cualquier, ambiente, cualquier
1: sí. Cualquier superficie tipo pues un mueble Billy de Ikea blanco, pues te puede servir como una pizarra y, y nada, con un paño húmedo lo, lo quitas porque es, no deja de ser eso, tiza líquida, ¿no? Entonces bueno. es súper potente, y, y ya te digo, yo me paso los días escribiendo eh, por las paredes, por los cristales, por, por, todos, lados, por todos lados, por los azulejos del baño. Pues,
0: ca capturo esto porque es súper interesante, lo voy a capturar ahora mismo. Para revisar, porque yo soy muy fan también de, de escribir en... Bueno, tengo pizarra, pero tengo... Según estabas diciendo, tengo este un ventanal aquí a mi derecha. Que digo, y digo, ostras, esto lo puedo aprovechar para... Típicas, típicas escenas
1: bueno. de Google, ¿no? Que les ves escribir en un cristal que es tipo pizarra y, y dices, ¿con qué escriben? Eso pues son es. con estos rotuladores.
0: Con eso, qué bueno. Efectivamente. Oye, te voy, te voy a aconsejar un libro. Sí. ¿no? Que hablando del, del esencialismo, digamos un libro de, de Greg McKewen que se llama Esencialismo.
1: Perfecto, pues esto me lo apunto y me lo, me lo leeré, cuenta con ello y si te apetece en un futuro hacemos una revisión de este libro.
0: Sí, yo fíjate que lo he acabado de leer relativamente hace poco y era la cuarta, la tercera o cuarta vez que lo, que lo leía, macho. Es un, es un libro que, no sé, que es, es, es de esos sí. libros que, que tienes que leer todos los años, ¿sabes? Y habla muy mucho del, del minimalismo y de pues eso, de, de focalizar en, en una sola cosa y, y centrar energía y el tiempo, en lo que verdaderamente hay que, hay que invertir. Pues, ¿no? Y habla, bueno, está tiene mucho que ver con el minimalismo. Me encanta
1: ¿no? que llegue a mi vida ahora, porque efectivamente vemos ahora cómo pues, las energías atraen las cosas, ¿no? Yo soy mucho de pensar en energías, y pues, mira, necesitaba algo así, y tal vez este libro sea la respuesta para darme algunas claves de, de cómo hacerlo.
0: Genial, ya verás, te va a encantar. Eh, productividad, metodología, ¿utilizas alguna metodología en concreto, por decir de alguna manera, metodología, estás eh, identificado, te, te seduce alguna metodología en concreto? Nahuel, ¿cómo haces? ¿Cómo lo haces?
1: Pues, José María, he probado miles. He probado GTD, he probado Asana, Trello, Toggle, Time Blocking... Eh, bueno, no, he probado de todo. Creo, bueno, no todas, uh -huh. pero he probado muchas, las que he conocido y he dicho tal vez es interesante. Y lo que me he dado cuenta es que mmm, no hay ninguna metodología que, mmm, que al 100% pueda funcionar con todo el mundo igual, ¿no? Es decir, a lo mejor una persona utiliza Time Blocking y otra no le viene bien, ¿no? Y, 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 bueno, pues hay que saber adaptarse, ¿no? Entonces, a través de ese conocimiento, sí. de autoconocerse a nosotros mismos, eh, he ido desarrollando un método propio. Entonces, por ejemplo, mm -hmm. utilizo el time blocking.
0: ¡Qué interesante! Utilizo el
1: time blocking, por mm -hmm. ejemplo, para, para tareas que son con una persona o que son en una hora y fecha concretas, ¿no? Es decir, pues he quedado contigo hoy, martes, a tal hora, pues en, en mi time blocking, en mi calendario, tengo esa fecha,
0: bloqueado. Entonces uh -huh. eso
1: es ahí porque es uh -huh. impepinable, ¿no? Luego uh -huh. eh, por otro lado cuando son tareas que yo mismo tengo que hacer, pues lo que hago es escucharme ¿no? Y como te decía antes, es decir, no me voy a poner una tarea creativa a primera hora de la mañana porque no lo soy tanto y porque al final me voy a sentir eh, raro, ¿no? Haciéndolo. Entonces he conseguido a través de, de Trello, que es la aplicación que tú también conoces y creo que utilizas, eh, hacer ah. unas listas de, de tareas, digamos, es decir, donde pongo uh -huh. las divido por, pues eso, tareas creativas o tareas más de, del día a día de Kudaku o de gestión de clientes mío a través de nahuelcasino.com. y entonces
0: las categorías, efectivamente. Vale.
1: Y luego uh -huh. lo que tengo es una tabla, ¿vale? Donde otras Son listas también, donde donde voy poniendo esas tareas a medida que, que voy avanzando. Es decir, yo me pongo siempre mis 3, 4, 5 tareas que quiero hacer ese día sí o sí ¿vale?
0: Sí, y esas son las, primero, sí.
1: las primeras en las que me centro ¿vale? sobre todo hablando vale. de por la mañana y luego sí que voy eh, a medida que las voy quitando, las voy haciendo voy añadiendo otras dependiendo del tiempo de si me queda tiempo para dedicarle a, esa, a ese día a día de, de Kudaku y de los negocios o si ya es por la tarde voy a la tarea de creativo y digo vale pues entonces ahora tengo que seguir editando este vídeo para Youtube o tengo que seguir creando este, este contenido este guión y entonces así me voy encontrando eh, yo a mí mismo y una de las claves que yo he encontrado si me uh -huh. permites eh, decirlo en productividad y aunque parezca una incongruencia sí. es dormir mucho o sea me he dado cuenta me he dado cuenta que durmiendo
0: no es una incongruencia no es, no lo es, es que parece,
1: no es. parece que ahora no sé si tú lo verás así como que tenemos que levantarnos a las 6 de la mañana a las 4 y si puedes levantarte a las 3 sí. mejor y, y yo lo he intentado sí. de verdad he estado tiempo levantándome a las 5 y media de la mañana y, un puto y soy un zombie, soy un zombie y luego estoy cansado Totalmente. todo el día, estoy de, de mal humor y digo, sí. no, no, o sea, el otro día hice un experimento, José María, que aún no lo he sí. hecho público, sí. pero me he quitado la alarma, me quité la alarma uh -huh. durante dos semanas y no me puse nada antes de las 12 de la mañana y había días que sí. me levantaba a las 11 de la mañana y súper tranquilo, muy 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 eh, enfocado, y después me he quedado trabajando a lo mejor hasta las 3, 4 de la mañana de ese día, ¿no? Pero, pero ha sido como un cambio de paradigma <risa> y de escucharme a mí mismo y decir, bueno, voy a funcionar como el cuerpo eh, requiera, ¿no? Entonces, me lo pida. si un día he uh -huh. dormido 15 horas, me he levantado y he dicho, wow qué bien, en vez de sentirme mal, por decir, he dormido una hora más, he perdido tiempo, ¿no? Y, y ha sido un descubrimiento importante para mí. Obviamente no te puedo estar levantando a las 11 de la mañana todos los días. O, o, sí, sí, o sí, dependiendo. Depende. O claro, sí, efectivamente. Claro. Pero bueno, yo hay, por ejemplo, días que tengo... Hoy, por ejemplo, tenía una sesión de Kudaku, una masterclass y la tenía a las 10. Entonces, bueno, pues no podía ¿no? levantarme a las claro, 11. Claro, pero sí que claro. me ha gustado como experimento para ver qué tal. Por, por lo que te decía, ensayo y error, prueba, a ver cómo te funciona, a ver qué pasa, ¿no? Y a partir de ahí tomas decisiones.
0: Qué, qué bueno, buenísimo eso, ¿eh? porque esa, bueno, esa es la magia que tenemos los emprendedores también, es decir, que podemos hacer eso, digamos, una persona que trabaja por cuenta ajena está jodida, es decir, tiene que tener eh, su horario que se levanta y que llega, y, bueno, eh, por lo menos que se levanta, pero yo un poco voy, voy como tú, eh, antes pues tuve también, estuve en el club, digamos, de las seis de la mañana, eh, un poco, bueno, ahí sí es cierto que era por obligación y obligación un poco por la grandísima carga de trabajo cuando estaba con la expansión de, de Mundo Clases y tal. Bueno, ahí tenía una carga de trabajo brutal, brutal, brutal. Sí. Y, y ahí sí... Aunque no me gustaba, tenía que hacerlo, porque yo no era persona, es lo que tú dices si a las 6 de la mañana, qué coñazo, pero sí es cierto que avanzaba un montón en las tareas que realmente importaban. ¿Qué sucedió? Que bueno, pues cuando pivoté cuando dejé Mundo Clases y cuando bueno, pues busqué una... Um, actividades, digamos, más, más relajadas, como pueden ser, pues, J.M. villarmeo o la empresa que tengo ahora también, Educa3, uh -huh. yo um, hoy me levanté a las 7 de la mañana, bueno, 7 y 10, concretamente, está el despertador. Pero te digo una cosa, ¿eh? Si paso una mala noche, me quedo durmiendo y me puedo levantar a las 8, 8 y media, sin ningún problema, ¿eh? Es decir, para mí es prioritario dormir bien y levantarse bien. Es vital. Es vital. Vital vital. Y lo que tú dices, escuchar el cuerpo, si necesito dormir hasta las 10, pues estar a las 10. No suelo hacerlo, ¿eh? porque no realmente no, no, bueno, no es que lo necesite, sino que me levanto antes porque también me acuesto, me acuesto antes. Pero si un día, no sé, me quedo tomando dos cervezas y me acuesto a una de la mañana con... y llego a casa a una de la mañana, yo el día siguiente me levanto a las, mínimo a las 9 o a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque el cuerpo te lo está pidiendo. Sí, efectivamente, al final es la clave. Eso al final es La clave, exactamente, escucharse. Hablabas de Trello, hablabas de qué, qué apps utilizas en tu día a día, qué gadgets utilizas en tu día a día para, para organizarte, para gestión de tareas, proyectos. Cuéntanos un poco, Nahuel.
1: Pues mira, José María, soy digital, tengo un negocio digital, bueno, en realidad dos, y, y, y soy 100% digital, Me trabajo en remoto, puedo irme por cualquier parte del mundo con mi ordenador y trabajar desde ahí con una conexión a internet. Pero me encanta el papel y el boli, me encantan los rotuladores de, de tiza líquida para escribir, me encanta un porcho con posits porque lo noto más tangible. Y cuando, cuando sí. yo trabajo, eh, normalmente que trabajo aquí en, en mi despacho, que es mi, mi habitación, digamos, es mi propia casa... Mm -hmm. eh, mm -hmm. Estoy aquí, entonces realmente no me hace falta compartir lo que voy a hacer con nadie, no me hace falta que nadie sepa uh -huh. lo que voy a hacer y no me hace falta verlo en una pantalla. Entonces, pues tengo mis cuadernos, tengo mis corchos, tengo mi, mi pared eh, con, con uh -huh. mi pizarra y cualquier superficie, como te decía, que no fuera porosa donde escribo. Y realmente, <coughs> perdón, para mí eso ha sido claro. lo más importante, el decir, encontrar... Uh -huh. Ese punto, ¿no? Pero luego, claro, obviamente, también trabajamos con gente, por ejemplo, yo con Joan, pues sí que trabajo en remoto en ciertos aspectos, entonces, eh, para mí, eh, la clave de todo y de ese trabajo en remoto es Google, es G Suite, es toda la suite de aplicaciones uh -huh. de Google, donde tenemos desde Gmail, desde Calendar, que son mis dos piedras angulares, y Drive, hasta mm -hmm. Google Docs, donde puedes compartir un documento y trabajar simultáneamente con otra persona, Google Sheets, que sería como el Excel, las presentaciones sí. y toda esta suite de Google que a mí me hace la vida súper fácil para, para poder compartir y para poder colaborar con, con gente externa.
0: Mm -hmm. ¡Qué bueno! Genial, o sea, básicamente parte analógica para tu vida más, tu vida, tu, tu, tu gestión, digamos, más directa, más personal, y la suite de G Suite, nunca mejor dicho, para todo eh, personal y sobre todo también colaboración. Sí, lo
1: único que, digamos, que meto sí o sí en digital es mi calendario, uh -huh. porque como te decía, como implica a sí, otra gente. Sí. Sí. Y también me gusta verlo desde el móvil, porque si a lo mejor estoy en la cena con amigos y me dicen, oye, pues el miércoles vamos a volver a quedar, Totalmente. digo, espérate. Y entonces uh -huh. lo miro y sí que me viene bien poder ver eso, pero no me viene bien ver las tareas que tengo que hacer mañana, entonces realmente me da un poco igual. ¿eh? Aunque también, como te decía, uso Trello, pero por ejemplo, Trello no lo tengo en el móvil,
0: uh -huh. Uh -huh. simplemente
1: uh -huh. lo tengo en el ordenador, que es desde donde trabajo, en vía claro. Web. Entonces si bien, estoy en el móvil Pues bien. no me interesa saber las tareas que tengo Y si ya me voy a ir y sé que, te, que no voy a tener el, el ordenador Pues ya me preparo y ya me, me focalizo En ponérmelo en el móvil mm. O en apuntármelo en un cuaderno y llevármelo y, y me organizo así
0: Es muy interesante la parte analógica Porque lo que tú dices Yo soy muy, muy digital Muy digital Pero Ya desde hace un, algún año Ya eh, para mí, la libreta, el blog de notas, concretamente, bueno, un bullet journal, eh, para mí es fundamental. Y está muy relacionado con la parte de la introspección, muy relacionado con la parte de parar y pensar. Es decir, estamos continuamente, no sé si opinas lo mismo, eh, continuamente en una pantalla. Yo en una pantalla no puedo pensar, en una pantalla no puedo tangibilizar lo que tú dices. En una pantalla necesito bajar, coger un papel, coger un rotulador, coger un, un lo que sea y trazar... Y, y vomitar o, o plasmar mis ideas, saber lo que voy a hacer un mapa mental eh, no sé, cualquier cosa esa, es el papel, para mí como el papel es insuperable insuperable para, para poder pensar, pensar para, perdón, para poder para poder coño que me lío, para poder parar para poder pensar y para poder reflexionar y es para mí hay un, un plus un plus en el papel que es, que es ese digamos, y eso que no me lo cambies estoy
1: totalmente de acuerdo contigo José María, porque vivimos en una era digital donde como bien dices, estamos siempre pegados a una pantalla, somos emprendedores digitales por lo tanto, estamos conectados totalmente mm. a internet pero hay un momento donde necesitamos desarrollar esa creatividad donde necesitamos parar, y eso no lo consigue un documento de Google no lo consigue un Word, sino que lo consigue un papel, un boli, los colores porque también la conexión cerebro-mano, pensamiento-creativo creatividad, Total. se fomenta muchísimo mm. más, es totalmente distinta y consigues resultados que no hubieras conseguido, o por lo menos eso creo yo, si lo hubieras hecho de forma digital, por eso invito a todos los emprendedores digitales que nos están escuchando a que sí, utilicen tiza. también el papel, el boli, los rotuladores de tiza líquida y escriban por los cristales. Cualquier cosa que les haga a ellos bien para desarrollar y también para cambiar un poco el, el dónde estamos, ¿no? Es decir, no estar siempre pegados Eso a una es.
0: pantalla. Eso es, totalmente de acuerdo y enamorado de la parte analógica. Oye, y para acabar, para acabar, ¿qué es para ti la productividad personal? ¿Qué persigues? O sea, ¿qué... ¿Qué es para ti la productividad personal? ¿Qué, qué, ¿Qué persigues con ella?
1: Pues para mí la productividad personal, José María, como te decía, es autoconocerse, es saber quién eres y qué quieres conseguir y a partir de ahí es optimizar el tiempo al máximo. Es decir, conseguir uh -huh. los máximos resultados posibles en el menor tiempo posible. Ojo, esto no quiere decir que haya que trabajar poco, ¿no? Lo que, lo que sí quiero decir es que hay que trabajar lo menos posible para conseguir el máximo resultado posible. Los emprendedores digitales, como tú bien los sabrás, hay días que trabajamos 10, 12, 14 horas al día pero lo que no tenemos que hacer es perder nuestro tiempo. El tiempo es el activo más valioso que tenemos, es, es lo que mueve todo. Entonces, si lo pierdes, es decir, si estás 14 horas trabajando, pero trabajas 6, trabajas a 6 realmente enfocado, y las otras, disfrútalas, haz algo que te guste, Totalmente. cambia. Si trabajas 14 horas, hazlo enfocado, maximiza tu potencial y optimiza al máximo todo lo que puedas rendir. Entonces, por eso creo que la clave es maximizar al máximo los resultados en el menor tiempo posible porque también la parte personal, la parte que te llena, el irte a ti, yo sé que te gustan los conciertos o a mí que me gusta eh, salir a dar un paseo, sí. eso es súper importante para la productividad personal, eso es clave para realmente sentirnos que en el proceso, que en el camino, que en el día a día, también nos dedicamos tiempo a nosotros mismos y estamos avanzando no solo en lo profesional, sino también en las
0: metas personales. Totalmente de acuerdo. El otro día hablando con mi mujer... Decía, joder, yo como objetivo tengo cada vez trabajar menos. claro Tengo como objetivo que cada vez trabajar menos. Es que es, es mi objetivo para poder dedicarme a lo que realmente me gusta. Trabajar, hombre, sí, me gusta, bueno, vale, depende de qué es, un proyecto, forma parte... Primero no hay una línea para mí que separe la parte de trabajo y la parte de vida personal. Para mí sí. trabajo forma parte de la vida y creo que tú y yo estamos muy alineados en que amamos lo que hacemos, ¿no? Sin duda. Pero sí es cierto que, oye, cuanto menos trabaje cada día... Mucho mejor porque más Tai Chi puedo hacer, puedo salir a caminar, puedo dedicarme a mis, a mis hijos, a mi mujer, a mis conciertos y a mis cervezas y ya está y para mí eso es lo que lo, lo que finalmente no es, es eh, lo, lo comento a nivel curiosidad no porque decía cómo que cada vez menos ¿Qué, qué significa eso vamos a tener cada vez menos ingresos no joder cada vez prefiero o sea la, el objetivo es tener más ingresos trabajando menos coño. totalmente totalmente y eso hay que hay
1: que decir que no se consigue fácil es decir no vas a conseguir más ingresos trabajando menos de la noche a la mañana ni con fórmulas milagrosas pero sí se puede hacer delegando se puede hacer conociendo automatizando es, y siendo consciente de que al final no todo es trabajo en esta vida, que muchas veces, es. ah, work at Hollywood, mira, eh, desconecta, vive tu vida, porque al final el evento, es decir, el, el llegar a la meta no deja de ser un momento, en cambio el proceso, el camino, es todo lo que vivimos cada día, ¿no? Entonces Eso es súper, súper importante que seamos capaces de disfrutarlo y, y de hacerlo nuestro.
0: Joder, qué buena entrevista. Qué bien me lo he pasado, tío. Igualmente, ha sido qué un placer, bueno, José María.
1: Bueno. Me quedaría hablando tres horas más contigo. <risa> <risa>
0: Totalmente. Oye, eh, ¿dónde podemos encontrar a Nahuel, CEO de Kudaku y copywriting orientado a ventas? ¿Dónde podemos encontrarte? Pues estoy
1: en todos lados, la verdad. Ya prácticamente me falta estar en el portal de tu casa para, para estar en todos lados. Pero digitalmente, quieras, ¿eh? digitalmente, mira, estoy en Kudaku.com, donde es la plataforma de formación que, que dirijo y donde traemos a expertos cada semana para hacer crecer los negocios de los Kudakers. Eh, estoy en Nahuel Casino. Com, donde ofrezco estos servicios de copywriting especializados en ventas, es decir, sobre todo desarrollo de páginas de ventas y estrategia de email marketing. Y estoy en todas las redes sociales como Nahuel Casino, a veces con una barra baja al final porque hay algún listo que me quitó eh, ese, ¿Ah, sí? ese usuario. Y mi nombre es Nahuel, N-A-H-U-E-L, Casino con doble S. Y bueno, pues eso, estoy en YouTube, en TikTok, estoy en Instagram, en LinkedIn, en cualquier lado donde quieran conectarme, pues estaré más que encantado.
0: Joder, qué bueno. Bueno, pues vamos cerrando. Eh, ahora te llamo por teléfono, ¿eh? Perfecto. Eh, cuando corte. Perfecto. Bueno, a mí podéis encontrarme, como siempre, en mi campamento base en jmvillarmea.com en LinkedIn, por mi propio nombre, José María Villarmea. Y ya sabes, actúa, haz y cambia. Abur. Gracias, Nahuel, Saludos. A ti, gracias.